1: En greve och hans sambo blir brutalt skjutna- mitt i gamla stan i Stockholm- en vanlig tisdag eftermiddag. Mannen pekar ut en gammal vän till sin exfru- som gärningsman.
0: Den utpekade är Anders Dalenius- en person som ska visa sig vara helt oskyldig. Men ett tungt beväpnad polis griper honom- och han blir
1: centrum för ett mediedrev- får hans liv en ny vändning. Det här är Jag var där. En dokumentär från Podplay- av Andreas Utterström och Mattias Bergman.
2: Jag heter Anders Dalenius och 2009 var jag creative director, alltså kreativ chef på en internationell reklambyrus som heter Draft FCB. Och... Idag jobbar jag med eh, fortfarande med kommunikation, men, men i huvudsak inom det gröna
0: näringslivet, nu, nu närmast på svenskt kött. Hur är familjesituationen 2009?
2: Jag bor då på Stora Essingen med min eh, dåvarande sambo, två hundar, hennes dotter, hennes son och... Eh, min dotter Milla då som, som bor i eh, Frankrike hos sin mamma och går i skolan där och bara kom hit på lov.
0: Anders är en stor fisk i den lilla damm som är Sveriges reklamvärld. Han jobbar mycket hårt, vinner priser och det han gör syns lite överallt. Tisdagen den 21 april 2009 är inget undantag. Det
2: är en ganska hektisk dag. Dagen efter ska jag vara i, i Norge och dra en, en presentation för elgiganten faktiskt. Som vi först förbereder, och sedan så åker jag iväg på ett möte med, med Electrolux, stor Europalansering. Ganska snabbt därför måste jag sedan då snabbt ut till Arlanda för att hämta min dotter Milla som då var 2009, var åtta år gammal. Och då landade jag ute på Arlanda och hämtade henne och körde hem henne. Mm. Det, det gick i ett. Jag, jag, lagar, jag lagar choucroute garni. Surkål med korv och, och, och fläsk helt enkelt. Och potatisar som får koka i, i vitt vin. Väldigt gott. Jag hade väl kanske förhoppningen att de andra också skulle tycka var gott. Men i och med att jag lagade mest av maten så, så fick det väl också bli pasta Ferrari helt enkelt spaghetti med ketchup och köttbullar som side dish för den som inte var kände sig hugad att, att ge sig in på chukrotten
1: klockan är 17.27 en kvinna larmar polisen från gamla stan hon berättar att hon och hennes sambo har blivit skjutna han är adlig och därför kommer vi att kalla honom för greven hon är träffad i ansiktet och greven i halsen en misstänkt gärningsman flyr på en gul väspa. Anders Dalenius är fullt upptagen med sina vardagsrutiner.
2: Jag lagar mat och, och, och sen så min, min sambo har, har gått och lagt sig för hon är, är lite smårisig. Jag har väl precis avslutat den här lilla bataljen som man har med en dotter som är åtta år gammal om när man ska gå och sova eller inte.
0: Nu skrivs det första inlägget om mordförsöket på diskussionssajten Flashback. Klockan blir 20.30 och det ringer på dörren hemma hos Stalenius.
2: Eh, när jag öppnar dörren så står det eh, fyra till sex eh, män utanför. Jag kommer ihåg att jag tyckte att de såg lite utklädda ut för att de hade liksom vanliga kläder och ovanpå dem hade de liksom tagit på sig sådär skottsäker väst där det liksom så här hängde sådär kockgranater de hade hjälmar, glasögon och, och automatvapen. Min absolut första tanke blir att vi ska inte gifta oss. Alltså det, det ser ut som en svensexa. Kidnappning. Eh Ganska snabbt så, så ska jag då säga, eh, eftersom de säger, eller rättare sagt skriker. Är du Anders Dalenius? Eh, eh, ja. Eh. Ja, kom ut. I den här situationen så förstår jag ganska snabbt att det inte är något skoj. För att det är, det, det här är ju inte insatsstyrkan utan det är piketen i Stockholm men det. Men det är ju ganska, det är ganska hårdföra... Killar eh, Med inte direkt någon brist på testosteron Om vi säger så Och definitivt inte adrenalin heller i den här situationen Jag får stå där med händerna mot väggen Och de, de känner om jag har vapen Och frågar vilka fler som är i lägenheten ja, men det, är liksom, det är min dotter Och mina hundar Och min, min sambo De rumsterar om eh, Där inne Och sedan, sedan Så eh, får jag helt enkelt Följa med dem ut jag får, jag får varsin polis under varsin arm och så ska vi gå ut till en bil. Ja nu ska vi mer. Det var lite kyligt så att jag sa, jag kanske får med mig några kläder. Och då tar det ett litet tag så går de in hämtar kläder som de sedan stoppar på mig. De tar kläder från hallen helt enkelt liksom. Tar ett par skor. Och tar, en i, tar någon tröja Och någon nyttig jacka Eller som hänger där Jag blir, jag blir, jag blir så här placerad med sådär Det kommer jag också att ihåg så här, Hand på huvudet så, så där. Som man ser på film Som man ser på film. Jag får hjälp att sätta min bil Det första jag märker när jag kommer ur porten Är att jag blir fotad Det, det, det blickstrar, det står en fotograf där utanför Och fotar när hon stoppar in mig I bilen Och det, kan jag tycka var, det tyckte jag både var Konstigt och olyckligt I samma ögonblick där Alltså, situationen är overklig. Alltså det, för mig är det helt uppenbart. Den här initiala när jag har kommit fel. Ja men det här är ju ett misstag. Det kommer ju liksom nysta upp sen här. Liksom. Det här är liksom inga killar man snicksnackar med. Eller påbörjar en diskussion med. Det, det var det var väldigt. De är väldigt, De är garanterat väldigt bra på vad de gör. Och det, och det är väl. Och om händer ta potentiellt Väldigt farliga människor. Jag frågar nog någon gång liksom... Du, vad handlar det här om? Nej, vi kan, kan inte säga. Alltså, jag, får inga, jag får inga svar och det jag får svar är att jag inte får fråga.
1: Precis som det ska tar gripandet bara någon minut. Aftonbladets fotograf är på plats som sagt och får sina dramatiska bilder. Anders barn och sambo sover tungt och har inte vaknat. Han körs den korta biten från Stora Essingen till poliskomplexet på Kungsholmen. Bilen åker våning efter våning ner i polisgaraget under Kronoberget. Från nu har Anders D'Alenius sett himlen för sista gången på ganska länge.
2: Jag blir eh, inför till, till, till någon form av lite sån här förhörspolissluss som man ska säga, där, där jag får sitta och. Och när jag sitter där så dyker upp en liten man och tar mina fingeravtryck och, och börjar borsta av mina händer med en liten borste och sådär. Då börjar jag väl liksom ana någon form av av oro, om man ska säga så. De borstar av det här och sedan så kommer jag ut och sätter in mig i någon form av cell. Det är liksom bara en, en väggfast bänk längs väggen. Och så, och så är det, och så är det en, en dörr i glas och det det finns absolut ingenstans att gömma sig, om man ska säga så. Det, det är helt klart ett observationsrum. Och där blev jag lämnad. Klockan är nu ungefär eh, nio.
0: Och då är du plötsligt ensam i det här rummet, vet du. Och hur går tankarna?
2: Jag blev rädd. Eh, och sen så blev jag arg. Jag har någon form av, av grundtro eh, på grund av den livshållning jag har. Jag fick helt enkelt be om, om, om hjälp att, att, att sluta vara rädd. Jag, jag, jag bad. Och så, snälla hjälp mig, det här är, är läskigt. Och det bad, bad till gud menar du alltså? Någon form av gud, ja. mm. Det är någonting jag faktiskt brukar göra när jag blir, hamnar i situationer
0: jag inte kan hantera. Någon skriver samtidigt på Facebook att hans granne, som är så trevlig, just har gripits av polis. Spekulationerna är igång. Vad ligger bakom mordförsöket i gamla stan? Är det ett drama? Är droger inblandade? Har någon beställt dådet? Och framförallt, vem är den gripne? Det här är ju fel. Jag är ju inte
2: här. Vill ni liksom, vill, vill inte lyssna på mig? Men ni kom människor och ställde sig där utanför och tittade på mig. Och jag, hallå, jag, kan ni säga varför jag är här? Och de bara liksom, total stone wall. bara liksom... Tittar på mig just som ett ting. Min egen svär upphör. Alltså jag blir ett föremål som flyttas runt, granskas, eh, analyseras, tittat på. Men inte en person man talar till eller möter blicken eller svarar på till. Alltså jag är ett föremål.
0: Och hur känns det att vara ett föremål? Extremt märkligt.
2: När, när jag blir kvitt en bit av den här rädslan så insåg, jag, så insåg jag att de måste ju ha trott
0: att jag har gjort någonting. Och då börjar jag automatiskt att tänka igenom hela min dag. Hade du gjort någonting där som, som skulle kunna vara tveksamt, har det varit skatteplanering och sådana saker som du tänkte, wow, det där kanske någon nu har synat i sommarna så att det kan vara för jag sitter här.
2: Nej, alltså, alltså jag liksom, jag är ju vid, vid den här tiden liksom jag, jag lever ett eh, jag jobbar ganska mycket men jag lever ett lugnt, stilsamt liv jag jagar, förvisso för, för vid den här tiden så har jag inte ens druckit alkohol på tre år så att jag har inga situationer bakom mig där det är sådär kan det ha hänt något där som
0: jag har glömt bort? Jag har stenkoll på mitt liv. Är du dömd för brott tidigare? Nej, jag är inte dömd för brott tidigare. Är du känd som en våldsam person? Nej,
2: jag är inte känd som en våldsam person. <laughs> Tankeverksamheten är väldigt väldigt intensiv här. Och jag blir orolig för, för dem där hemma. Jag har inte hunnit sagt någonting. Jag, alltså, jag har bara försvunnit. Jag, jag, blir orolig för, jag blir orolig för min dotter. Mest är jag också orolig för min min sambo såklart, men hon är ju vuxen plus som sagt då att, att jag, jag ska ju ta ett plan klockan sju till liksom ett, ett superviktigt möte som jag liksom har jobbat väldigt mycket med och jag ser liksom att det blir, jag räknar ut att det här blir ingen söm den här natten, det kommer att bli en intressant mötesdag. Inne i mig tror jag att alldeles strax ska någon öppna dörren och säga fan du, det här blev ju helt knasigt mm. uh, sorry kan vi köra hem dig? Mm
1: Anders nu iklädd gröna häkteskläder väntar i tystnad i sex timmar. Det blir natt i polishuset. Vid tre tiden hämtas han upp.
2: Förs in till ett förhörsrum där jag möter två åldrade 55 plus poliser. Jag kommer ihåg att jag tyckte att det här förhörsrummet det var liksom det var gult och med sån här 70-tal övermålad, 70-tals tapet deppiga fanermöbler. Båda de här polisgubbarna kommer in och, och, och säger så här de, har de säger att de har ont i magen men de dricker ändå kaffe. Jag jobbar ju väldigt mycket med film. Om man skulle liksom göra en polisserie så skulle ingen köpa det här för att det är, det är för mycket polisparodi Martin och ont i magen och och, någon pratar, och den andra pratar om sin skilsmässa. Och, alltså det är det. Nej, till slut så sätter de sig ner i alla fall. Och, och jag får säga. Förlåt men jag måste få fråga. Varför är jag här? Och, och, och då, då. Det är första gången någon tittar på mig och svarar. Och då säger den ena. Jag kommer inte ihåg några namn. Men, och men det kan vi säga. Du, du, är här, du är här. Du är misstänkt för försök till dubbelmord. Och min absolut första reaktion när jag säger rätt ut också, det är Men gud vad skönt! För det har inte jag gjort. Jaha, <laughs> <laughs> du, 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 säger de då. Du, du, du kan väl berätta lite vad du har gjort idag? Jo, jo, ab absolut, säger jag. Men, men jag kanske har en advokat eller någonting. Eh, och då säger de, nej, du vet det här. Vi ska bara gå igenom lite. Ja, kan vi göra det, det här snabbt så jag kanske kan komma iväg sen, för jag har ett möte imorgon och jag är lite orolig för min dotter Ja, absolut, vi, vi snackar lite Så här i efterhand inser jag att det kanske man inte alls ska göra men, men, men jag trodde på dem Jag börjar berätta för dem om, om min dag Stämningen är väldigt, väldigt vänlig i rummet, ska jag säga, när jag kommer in eh, Deras kollegiala småprat och, och, och lite sådär och, och man går från den här kylan till ett ting- och hamnar i en plats där man helt plötsligt blir sedd som en person. Ju mer jag berättar om min dag- så märker jag att det blir en annan stämning i rummet. Det blir en sämre stämning i rummet. Jag har aldrig liksom varit på en polisstation. Alltså, jag kan inte tolka den här situationen. Alltså, Jag försöker göra så bra ifrån mig som möjligt. Och Det tror jag många skulle försöka göra så här. Så att när jag märker att stämningen blir sämre- så försöker jag berätta och minnas ännu mer detaljerat. Jag har ju liksom en, en dag av eh, då liksom inpassering, träffa människor, taxiresor, inskriven eh, hos ett stort bolag, passerkort. Man kan följa min dag och vad jag har varit både elektroniskt och, och vittnesmässigt. När jag åker ut och hämtar Milla på Arlanda till exempel så är hon fortfarande så pass liten- så att jag måste signera för henne. Jag, jag ger dem i det här läget- jag säger att här är lösenordet till min dator. Här är lösenordet till min telefon. Här är koden till mitt vapenskåp. Jag, jag, ger, jag ger allt. Jag säger, titta här. Ni får liksom gå igenom hela min digitala kommunikation. Eh, ni, ni, får, ni, får tillgång, ni får tillgång till allt. Och jag märker att den här öppenheten jag har- är också förbryllande och märkligt. De kan inte riktigt hantera det. Och, och ju mer jag vet om det, desto sämre blir stämningen. Eh, och och jag, eh, jag... Jag fattar inte varför. Eh.
0: På, på vilket sätt märker du att den blir sämre då?
2: Man sitter i ett väldigt litet rum med två personer som innan har varit varma och som nu helt plötsligt liksom blir, blir tillslutna. Alltså... Jag har aldrig varit i den här situationen Så jag kan inte förstå att vi inte har samma agenda jag, jag berättar ju och visar ganska tydligt Att jag inte alls är skyldig Och det sätter ju dem På ett rätt stökigt läge Därför att då sitter de i helt fel gök Där inne eh, När de letar efter någon annan Vi kanske pratar en timme Eller, eller någonting sånt liksom. Nu har du några fler frågor Nej, nej men det, det var väl det För, för nu och då sa jag, men kan inte, ni, kan inte ni ringa de här på den här listan eh, som jag har. Ni har ju alla de här människorna i min telefon. Det är bara ringas kan de bekräfta att jag har varit där så kan jag gå hem. Och då kommer jag ihåg att de så här sträcker på sig, nej hörru vi ringer inte och väcker folk mitt i natten det där. Det där får vi kolla imorgon. Vi vi överlämnar dig till till häktet så kollar vi på det imorgon.
0: Och då hamnar du i en cell där. Mm.
2: Jag blir placerad i en cell. Med en, eh, med en brits och en jättestor spegelruta. Och en eh, rostfri panel med en, med en knapp på. Jag har någon fåfängd plan om att jag fortfarande ska hinna med flyget till Oslo. Eh, det är jättemycket tankar i huvudet och jag försöker sova. Men, men ljuset är ju tänt i sället. Jag lägger mig under britsen istället. Och, kan
0: väl, och nickar väl till... onsdag morgon Anders D'Alenius namn skrivs för första gången i flashbacktråden. den skjutne mannen, hans sambo hans exfru, Anders och hans familj alla blir de nu ett slags nätkändisar utpekade i samband med mordförsök hur är frukosten på häktet?
2: <laughs> den är ganska deppig va <laughs> några svettiga ostmackor lite, lite varmt vatten i termos man sedan kan få göra en kaffe eller te jag har inte varit så rädd hittills. För mig är det ju så uppenbart att jag inte liksom har någonting med det här att göra. Och, och jag sitter ju i en väldigt tuff cell, det vill säga en sån med fullständiga restriktioner. Hon kommer in med den här maten, den här kvinnan. Jag tror att hon ser att jag ser lite tilltuffsad ut. Så när hon när, när hon sträcker ut eller frokostbrickan och jag tar emot den så minns jag att hon lägger sin hand på min och säger att du ska se att om bara några veckor får du nå en bättre cell. Oj. <laughs> ja, och, och jag, jag är till denna dag övertygad om att hon säger det för att vara snäll. Det här är första gången jag blir rädd på riktigt. därför att, alltså, Tänk om någon tror att jag har gjort något. Jag blev, jag blev jätterädd.
1: Klockan 11.23 står det på Flashback. Fascinerande vad internet är kapabel till. Tog två timmar för Flashback och forska fram vem det var. Helt galet när man tänker på det. Vem det var, det är Anders D'Alenius som avses. Men nu råkade det vara så att han har ett vattentätt alibi.
2: Nytt förhör, men den här gången med två kvinnliga poliser. I ett helt annat rum. De ställer en del andra frågor och... och huruvida jag känner han som kallas Greven eh, innan då. och jag när jag hör hans namn, jag säger att jag har ingen aning om vem det är, jag har aldrig ens träffat honom ja det är helt uppenbart vilka som är de tänkande inom kåren måste jag säga, <här> framförallt så, så börjar ju de förstå att att det här kanske är ett stort misstag och när jag berättar om vad, händ, om vad deras kollegor har sagt och hur de har betett sig kvällen innan så är, Går inte att undvika att de tycker att situationen är rätt pinsam? De börjar också då berätta lite mer på vad det här handlar om. Och, 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 och jag har inte ens hunnit titta på några nyheter- så jag vet ju inte ens att någonting har hänt.
0: Men vilken koppling finns då mellan Anders, den skjutna greven, sambon och exfrun? Polisen måste ju ha sina skäl att gripa Anders med skottsäkra västar på-
2: jag, jag känner till hans namn eh, via, via så att, att jag faktiskt 1992 läste teoretisk filosofi eh, och fick där en kompis som jag sedan vet kommer att gifta sig med honom. Och vi är kompisar på Facebook. That's it. Jag och, och hans exfru.
0: Ställer de frågor om henne också?
2: ja. Det är ju faktiskt någon jag, jag, jag känner och då berättade jag att vi, vi kände varandra när vi läste på universitetet men sen så har vi liksom inte haft någon kontakt. Eh, men i och med sociala medier, Facebook kom, ah, så har vi liksom blivit kompisar igen. Men det har förflutit en massa år där jag bara liksom via bekanta, bekanta vet att, att hon har gift sig med honom.
0: För det här var en studiekamrat, inte så att det är en gammal flickvän.
2: Nej, vi har haft en relation med varandra mer än att vi har pluggat ihop. Mm.
0: Förhöret fortsätter.
2: Kom ihåg att mot slutet så frågade de eh, men du, men varför vill du inte ha någon advokat? Och, och jag sa att, det var era kollegor som sa att jag inte behövde den. Nej, men det är, det är nog bra. Vi, vi kan, vi kan se, se till att du får ringa. Vill du ha någon speciell? Och jag sa, <laughs> ja. Nej, det spelar absolut ingen roll. Jag, jag vet inte, jag känner inte till några advokater. På det här mötet så blir det för mig uppenbart att de, eh, om jag ska säga, är på min sida. Eller, eller åtminstone ser att det här är helt fel och, så, och de frågar också om, om jag vill prata med en pest Får du en advokat sen? Ja, jag, jag blev för tillbaka till, till cellen och, och ganska ganska kort därefter så får jag ett eh, eh, telefonsamtal från det som är min advokat som, som presenterar sig som Björn Hurtig eh, som jag inte känner eller har hört talas om och är oerhört trevlig han frågar, han frågar hur jag mår han frågar hur det är, han frågar vad han kan göra för mig han, han ska jag fixa någonting nej men jag, kan, jag tänker att jag kan ta bussen hem Uh, och då säger han till mig att Vet du vad, det är nog ingen bra idé Att, att du går ut ur, ur uh, uh, Går ut från framsidan För att det är rätt mycket journalister där Och jag säger varför då? Jag, jag kan liksom inte förstå det Nu låter det ju väldigt mycket mig, med mig, mig här så man blir någon superego Men när man Även under en kort tid Har blivit Behandlad som en icke-person, just som ett ting. Så på ganska kort tid märkte jag mig själv att liksom, det, det, blir,
1: det blir viktigt. Onsdagen den 22 april öppnas Anders D'Alenius cell. Han får byta kläder och släpps ut. Polisen har talat med hans kollegor. Det är uppenbart att han inte är skyldig utan var på en annan plats när skotten föll i gamla stan. Nu får han åka bil hem till familjen.
2: Familjen har ingen aning om att jag är på väg hem. När jag kommer hem till Stora Essien och kliver ur bilen så är det fullt av journalister utanför vårt hus. Och då armbågar jag mig i stort sett bara liksom fram och in, in i, i vårt hus och, och, och ringer på dörren. Och min sambo och min dotter kommer och jag går in i lägenheten.
0: Och hur är det? Milla förstår
2: inte riktigt vad. Liksom, utan det, det är bra att jag är hemma. Min, min sambo är väldigt pressat samlad. Och vi bor på första våningen. Och alla persienner är neddragna därför att journalister och fotografer har stått och fotat in genom fönstren i lägenheten. Jag, tänk, jag tänker på runt omkring, mig. jag tänker på mina... Jag har två äldre systrar och, och en då en mamma och en pappa i livet. Där, där min mamma var väldigt sjuk. Och, och jag, är, jag är orolig för dem. Jag försöker ringa. Eh, här på den här tiden har man fortfarande vanlig telefon hemma. Så fort jag lyfter för, för att ringa så har det liksom redan ringt och det är någon där. På något sätt så måste vi komma härifrån. Liksom, vi, vi kan inte vara hemma här på... På Stora SCM, för att det, det är fullt av journalister utanför huset. Det ringer på dörren. Det står ju liksom bilar med antenner på taket. Alltså, det, det är en mer ovärklig situation än den jag redan har varit i.
0: Gripen, misstänkt för mordförsök i två fall. Ett antal timmar i häkte. Nu går Anders Dahlénus historia in i ett nytt kapitel- Kapitlet om ett mediedrev
1: på flashback där privatspanarna fortsätter att gräva. Lägenheten på Stora Essingen är belägrad. Anders D'Alenius sambo och dotter har inte fått veta något. Deras hem sattes under husransakan. En granne kommer upp och erbjuder familjen hjälp. De lånar en mobiltelefon och kan ringa till Anders syster. Svågen hjälper honom iväg till deras hus i Norrtälje, norr om Stockholm. Där blir det lite lugnare. Men nu förstår Anders också vidden av uppmärksamheten.
2: Här är första gången jag sätter mig ner, öppnar en dator och, och
0: ser den här nyheten. Medieprofilen Ja. kallas det ju för. <laughs> vad, vad, vad känner du när du läser de här artiklarna och ser pixlade bilder då på dig själv också?
2: En jätte, jättestor overklighetskänsla. Alltså, eh, medieprofil är Medieprofil ett väldigt... Det är ett väldigt tilltaget begrepp. Jag, jag, är ingen, jag är ingen kändis, jag är ingen publik person. Nu börjar det liksom bli, bli riktigt rädd. För att, jag märker att det finns en historia där ute. Som jag är en del av. Men inte riktigt kan påverka. Men jag går in och, och ser den mejlflod jag, jag har fått. Och ser mejlförfrågningar från en massa journalister som erbjuder mig tid att berätta min historia. Men jag är tvungen till att tacka nej. Jag, jag kan inte tacka ja till någonting alls. Eh, därför att eh, jag kan säga att det inte är ja, men jag kan inte svara på frågan varför. Därför att jag vet inte. Ja,
0: utredningen pågår.
2: Jag kunde inte umgås med någon. Jag kunde inte vara ute. Jag, därför att jag kunde inte svara på frågor. Jag kunde inte svara på frågan, men Anders, varför du då? Därför att jag visste ju inte.
0: Nej, det är fortfarande helt okänt varför Anders har gripits. Samtidigt har den skjutna grevens exfru gripits. Misstänkt för att ha lejt en person att döda greven.
2: Jag, jag inser här att den här situationen är superproblematisk. Och det är dessutom här jag upptäcker det, det stora problemet. Jag får ett mejl av någon som säger Du måste se vad de skriver om dig på Flashback. Flashback? Liksom, där sitter väl bara de som förut jobbade på spray Och dricker jollkåla och, liksom <laughs> och pratar Java Jag börjar läsa den här tråden Och då är den Jag tror att det är typ så här 26 sidor Och medan jag klickar På nästa sida för att komma fram Så har tråden blivit 29 sidor Och medan jag klickar för att läsa sid 3 Så har det blivit 36 sidor Någonting här rullar Som jag inte har någon kontroll över Och jag läser människor som Berättar saker om mig Och varför Jag är den som ändå är skyldig Jag läser två postare som jag kan se att Det här är nog personer som, som känner mig de tillhör inte den närmaste kretsen Men de tillhör den kretsen bekanta Vem lagar choukrot Till en åttaåring? Nej, du ser Han måste vara skyldig Det, det, det gör man ju inte
0: Men hur, 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 hur var den uppgiften ute?
2: Av precis samma anledning Som när polisen tog mig Varför det stod en fotograf Och filmade och fotade mig Därför att polisen Läcker som ett sol. Men det, men det dyker upp Diverse, diffusa konspirationsteorier De anammas inte av etablerade media Förutom en uppstickare som heter Realtid Ingen av de etablerade medierna skriver ut mitt namn eller visar mitt ansikte De behöver ju inte göra det De drev nyheten, flashback drev in de andra De är inte kopplade till varandra De har inte kommersiellt syfte av varandra Men ändå så behövde de varandra
1: Flashback-tråden har på bara några dagar flera tusen inlägg. Eftersom ingen är dömd för mordförsöket är allting att betrakta som skvaller. Och skvallret om just Anders upptar en stor del av tråden. Inläggen kommer att visas miljoner gånger de kommande dagarna.
2: I den här flashback-tråden dyker det upp någon dag senare en, en tes om att Motivet för mig för att göra det här skulle vara att min exfru, det vill säga Millas franska mamma Skulle ha haft en relation med greven Som jag aldrig har träffat Och att ett DNA-test skulle ha visat att han är pappan till Milla Och det skulle vara mitt skäl för att, att
0: skjuta honom Känner din exfru greven? Nej hur kändes det att läsa det då?
2: Vändningen i den här tråden och på Flashback kommer när en dag senare publicerar just realtid exakt samma uppgifter. Fast de hävdar att de kommer från egna källor. Och när det händer, då vänder någonting i den här tråden. Jag satt tyvärr och läste den här tråden alldeles för mycket där. Och det borde jag kanske inte ha gjort, men, men, men det gjorde jag.
0: Lugnet hos systern är snart slut för nu ringer tidningen Expressen på den fasta telefonen Anders gömställe är avslöjat Han ringer där för en nära vän som har ett hus i Sörmland Nu inleds en formlig flyktoperation som innefattar avledningsmanöver i bil, möte på ett McDonalds, bilbyte och inköp av kontantkortsmobiler Det är som en spionfilm nästan Ja Vi
2: beter oss ju som kriminella för
0: att vi blir behandlade som det
1: nu har en 41-årig dörrvakt gripits misstänkt för mordförsök. Polisen tror att exfrun är den som lejt honom. Anders Dalenius är lovligt byte i ett mediedrev- men han vet hur medier och kommunikation fungerar. Från gömstället kan han följa reporternas arbete och nättrollens.
0: Hur har du och din arbetsgivare diskuterat vad du ska göra nu- jag ska
2: inte in på jobbet, det får jag veta väldigt tydligt. Jag vill bara komma tillbaka och jobba. Jag vill inte att saker ska vara konstiga för jag har ingenting att göra med det här. Men min arbetsgivare som då är, är en global byråkedja eh, ger mig en, en, en krishanterare som ska se efter mina intressen. Min eh, arbetsgivares eh, främsta prio är att hålla mig borta ur all form av media. Jag, jag tror man måste förstå att när man befinner sig mitt i det här drevet så är skyldig eller oskyldig sekundärt. Jag är ett problem för ett stort konsultnätverk.
0: Men nu kommer hjälp från mediehåll. Anders är vän med Aftonbladets kriminalreporter Orsing Cantwell. Och Cantwell talar med åklagaren som säger att Anders Stalenius glasklart är oskyldig till brott. Anders bestämmer sig då för att tala ut. Det kan lugna drevet och tvätta bort misstankarna- inte minst på nätet.
2: Och då säger jag till Orsen att ja men vet du vad, då, då får du då får du min story. Jag vet fortfarande inte varför. Men att åklagaren säger att jag inte är den som är den. Det är skäl gott nog i den här dramaturgin. Jag vill inte vara anonym tvärtom. Jag vill vara Anders som berättar om hur jag hamnade där. Därför att det är mitt sätt att att sätta P för den här historien. Först så gör de det tydligt för mig att, den här, att, att det här är väldigt, väldigt dåligt för mig. Att det ska vara oerhört dåligt för mig. Jag är ihärdad och säger att jag kommer göra den här intervjun med Aftonbladet om två dagar. Man, man erbjuder mig och min familj att, jag inte ihåg om det var liksom Bahamas eller något annat. Men alltså vi, vi skulle få liksom nio månader i en bungalow betald. Liksom. Bara vi reste bort. Jag förklarar fortfarande att jag tänker ändå göra det här Då förklarar man att man kommer att, att Det är stor risk att man kommer att dra en internationell rättsprocess mot mig De skiter fullständigt i vad som händer med mig De är bara intresserade av harm från sitt eget perspektiv
1: Anders väljer trots allt att ge intervjun Det är den 30 april Åtta dagar efter att han släppts ur polishuset Träffar han reporten i sitt hem.
2: Jag är på framsidan av Aftonbladet- eh, med, med rubriken- eh, greps- jag greps inför, framför min dotter- eh, eller, eller någonting liknande. Mediemannen talar ut- eller det blir som en jättestor punka- på hela storyn. Precis det jag faktiskt vill uppnå. Vi pratar ju om flashback. Det finns ju alltid knasbollar. Liksom. Den stora upplevelsen jag har- är att det blir ett closure. Alltså- Historien vänder. Man vänder blicken bort ifrån mig och min familj. Och det är precis det som, som är mitt syfte. Orsin räddade mitt liv. Bokstavligt talat. Orsin räddade mitt liv. Och det är honom evigt tacksam för.
0: Det börjar åter närma sig ett vardagsliv. I lägenheten på Stora Essingen blir det lugnt igen. Samtidigt fortsätter polisens utredning. Grevens 39-åriga exfru- och dörrvakten häktas. Och när du öppnar din telefon sen då- hur många sms har du i telefon? <laughs> jag tror jag
2: har väl ett hundratal- sms i alla fall. Par hundra.
0: Är alla trevliga?
2: Nej. Det är fullt av- rätt, rätt hårda saker faktiskt. För det första är det- massa meddelanden från vänner- som, som, som är oroliga Men det är också meddelanden från okända nummer Där det till exempel står hoppas du, får, hoppas du ruttnar Kumla din jävel Och, och mörda som du Ska inte få ha barn Och, och, och sådana saker
0: Hör du av dig till någon av dem?
2: Jag ringer upp alla De är ångefulla Och säger samtliga förlåt Jag bara det är intressant att de använder samma ordval faktiskt. De, de har ingen koppling till varandra men de säger: Förlåt, jag bara drogs med. Det är alla möjliga människor. Män, och kvinnor, olika åldrar. Det går lätt att hitta på hitta.se vilka de är, var de bor. De bor över hela landet. Det är liksom det är bokstavligt talat Kreti och Pleti.
0: Och, och, och accepterar du ursäkten?
2: Ja, absolut.
0: Är du så att säga en friad man även i branschen, eller märker du att det finns en viss tveksamhet av karaktären? Ingen rök utan eld som liksom ligger och skaver då som kanske inte sägs uttryckligen men som du kan märka på olika sätt.
2: Det finns definitivt en viss tveksamhet och att bara liksom vara sammankopplad med det gör att man blir lite av en, en paria. Det oroar ju mig för att jag är ganska framgångsrik i mitt jobb men det bygger också på att jag kan stå framför människor som ska lita på mina rekommendationer. Rekommendationer som de har betalat mycket pengar för. Det står ganska mycket stora summor på spel där man måste lita på mig. Och jag är, in, jag är inte mycket dummare än att jag inser att ingen kommer att lita på mig. om man tänker, ja det hade väl låter bra som man säger. Men undrar om det var han som var han.
0: Kunde du gå tillbaka till din arbetsgivare sen då? Med tanke på de diskussioner som ni hade haft innan. Ja,
2: oja. Den stora drivkraften var ju att jag ville att allt skulle bli som normalt igen så tror jag att de flesta skulle reagera. Och för mig var normalt att jobba 60-80 till timmar i veckan. Det var en väldigt viktig och stor del av mitt liv.
0: Och när fick du klart för dig varför du hade dragit in i den här utredningen?
2: Det är ju inte förrän vid den faktiska rättegången mot gärningsmannen som sedan blev dömd fängslad och idag tror jag är frisläppt det blev ju ingen nyhet överhuvudtaget precis som jag hade trott.
1: Greven och sambon överlever den 41-årige mannen dörrvakten som var lik Anders D'Alenius döms till 10 års fängelse i tingsrätt och hovrätt för mordförsök och grovt vapenbrott ex-frun åtalas inte men hur kom det sig då att Anders D'Alenius en skötsam småbarnsfar överhuvudtaget greps Jo, genast efter skjutningen
0: har den illa skadade greven pekat ut Anders. Orsaken är lite märklig. Anders Dalenius råkar vara lik en man som långt tidigare betett sig hotfullt mot greven. Greven har då sett sin exfrus kontakter på Facebook och där hittat Anders foto. Och då har han felaktigt dragit slutsatsen att det här är samma man. Anders Dalenius har helt enkelt en extrem otur. Så det är som palmemordet, är ett utpekande som egentligen är den enda bevisningen.
2: Jag kände inte honom innan det här och jag har aldrig heller hållit emot honom eh, att han eh, lekte Kalle Blomqvist på det sättet utifrån den hotsituationen han var och att han dessutom råkade felaktigt peka ut mig. Det är varje människas
0: rätt. Har du haft någon kontakt med greven och eller exfrun efteråt?
2: Med, med greven så har jag faktiskt... Ja, vi har träffats och, och, och jagat ihop eh, hemma hos honom. Så att det, det finns, finns inget bad blood där whatsoever.
0: Lite märklig situationen då, eller?
2: Ja, men livet är märkligt. Det får man liksom det, får, det, får. Det, det kan man inte hänga upp sitt liv på. Det, det, det handlar om hur man hanterar de saker som händer istället.
0: Livet går vidare. Hur ofta tänker du på det här idag när det har gått 11 år? Inte speciellt ofta. Ibland på våren. Eh,
2: det, ibland är det någonting med vädret som påminner om just, om just den dagen.
1: Bakom att en person hamnar i en polisutredning och i ett drev finns alltid flera andra som drabbas. I det här fallet arbetskamrater, en sambo och inte minst en dotter.
2: Henne har inte påverkat på något sätt över, överhuvudtaget. Min, min, min ex sambo, fortfarande vän, hon var väl den som kanske fick ta det, det största Lasset alltså man måste förstå att Jag befann mig liksom i mitten av stormens öga Jag visste ju Att jag har inte gjort någonting Det här är fel Min sambo visste ju såklart Till 99,9% brukar de säga Att jag hade inte gjort någonting Men hon är ju inte jag Nej. Och när alla andra utanför Skriker Varför har Anders gjort så Så uppstår en oerhörd konflikt Och spänning Skulle göra in i alla människor hon blev ganska illa tilltygad av den här historien faktiskt.
0: Men om man googlar på ditt namn, då dyker ju det här upp. Ja. Oh. Får det fortfarande några konsekvenser för dig idag? Det är alltså elva år senare.
2: Nej, inte, inte mer än att jag ibland får, får, får svara på frågor kring det här. Och arbetsmässigt så vet jag att det har fått konsekvenser. Ingen säger rent ut att liksom... Nej, men vi skulle undvika dig för att du är den som är den. Men under många år så vet jag ändå liksom att, att så, så var det ju. Ett par år senare hade jag eh, ett upp, stort globalt uppdrag för, för en, en eh, för en av världens största telekomoperatörer. Och och hade en stor dragning för dem om, om, i England. Och, och så avslutar jag, any questions? Yes, can I ask you how was this story?
0: Anders Stålenius återgår till jobbet, till listan över mäktigaste reklamare i branschtidningen Resumé, och till en älskade hobby att jaga. Han debatterar också med mediechefer om hur de och flashback har agerat i historien om honom. 2010 får han några tusen kronor av staten sedan justitiekanslen granskat hur vissa medier hanterat hans historia.
1: Ett brottsoffer såg en koppling i sociala medier en liten likhet på ett foto. Det var bakgrunden till att Anders Stalenius greps misstänkt för dubbelt mordförsök. Journalisterna, kanske lite uppeldade av det massiva trycket på internetforum fungerade som de brukar göra under press, på gott och ont. Och polisen hade naturligtvis inget annat att göra än att sköta sitt jobb och utreda utpekandet.
2: Jag tror nog ändå att, att det hade kunnat gå att lösa på ett smidigare sätt än machovägen med insatsstyrkan det hade inte krävt speciellt mycket slagningar av polisen för att upptäcka att jag är fullständigt ostraffad ja, jag har, jag har vapen, men jag är jägare så att det liksom finns det någon slags
0: lärdom i den här historien då?
2: Det, det finns en felaktig uppfattning om att människors beteenden skulle förändras att människors drivkrafter skulle förändras av teknik jag vill påstå att, att vi är exakt högst de samma men att tekniken ger oss nya möjligheter att vara de primitiva flockdjuren vi var på 1900-talet, 1700-talet, 1400-talet, 1200-talet. Sorry, vi är inte bättre än så. Det, det är ytterst få löpsedlar som har kommit på någon som har blivit frisläppt. Han var oskyldig. Säljer inga tidningar. Jag var från början tveksam till att, att vara med i den här intervjun. För jag har berättat den här historien så många, många gånger. Men det är mitt sätt att, att hantera det. Att, att eh, försöka äga min egen historia. Det finns en doktrin som är oerhört felaktig. Det, det är den här all PR är bra PR. Stämmer inte. Och definitivt inte i den digitala åldern. Att vara omskriven Rätt eller fel i, i sig är inte heller alltid ett positivt värde.
1: Du har hört ett avsnitt av Jag var där. En dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent Jonas Lindskov. För Podplay gör vi även poddarna Misslyckade brott, Misslyckade makthavare och Misslyckade affärer. Dessutom driver vi innehållsbyrån Commercial Content och gör du podden världens bästa innehåll. Betygsätt och prenumerera gärna på podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Och tipsa oss gärna om nyhetshändelser som vi borde göra ett jag var där avsnitt om till jagvardar Ny
0: säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.